0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula
1: Ordorica, un podcast de red digital APU.
0: Hoy es martes 27 de febrero de 2024 y estos son los temas del día. López Obrador se lanza contra YouTube y vuelve a exhibir carta de la periodista del New York Times. Xochitl Galvez arrancará campaña en Fresnillo, Zacatecas, ciudad con mayor percepción de inseguridad. Iberdrola cierra la venta de sus 13 plantas al gobierno de México. Joe Biden y Donald Trump visitarán la frontera con México esta semana. Los dos irán a Texas el jueves. Pero antes, Ana Paula Ordorica nos presenta el tema de profundidad.
1: Esta es la segunda parte de la entrevista que hice al doctor Manuel Perló, especialista en temas hídricos, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Las pipas veo que han sido utilizadas como una solución. ¿Lo son realmente, doctor?
2: Pues para nada, no, no, no. Las pipas definitivamente son un sistema pensado o debería de usarse para situaciones de emergencia. Lo que pasa es que ya vienen utilizándose en una situación de emergencia que vive la ciudad desde hace muchos años, porque hay gente a la que no se le ha podido garantizar el acceso al agua, y además hay un número creciente de sectores, de vecindarios, colonias de clase media y clase más acomodada, que también tienen que depender del sistema de pipas. No, no es eficiente para nada, Ana Paola. Para empezar, ocupan una parte importante de nuestras vialidades, entorpeciendo el tráfico, pero bueno, dejemos eso de lado. Muchas veces son pipas que provienen de lugares dudosos es decir, que no están debidamente registradas con agua que quién sabe cómo se obtuvo probablemente de algún lugar donde se pagó una mordida para que surtieran a esa pipa o de plano en algunos casos de pozos que se han clausurado hace tiempo porque en la calidad del agua no es adecuada o porque ya ahí no se puede extraer el líquido por los problemas de un y las ponen a trabajar pues a ciertas horas para llenarlas y esas las distribuyen en muchos lugares. Hay que decir que hay un número de pipas que sí están registradas y debidamente controladas, pero no sabemos muchas de las que vemos circulando por la ciudad, qué tipo de agua están distribuyendo, dónde lo obtuvieron, si realmente la están distribuyendo como se supone en algunos casos de manera gratuita, como dice la autoridad que debe de hacerse, o si la están vendiendo a... A un precio, digamos, fijado y no por la ley de la oferta y la demanda que hace que en algunos lugares las pipas de 10 mil litros pues estén costando hasta 3 mil y 4 mil pesos. Testimonios de usuarios afectados
0: Pues ya tenemos cuatro meses y no es que hasta el año La verdad no nos cae nada de agua Y pues pagamos 200 pesos por cada mil litros de agua Que nos vienen a vender las pipas
2: Entonces definitivamente no es en términos del funcionamiento de la ciudad En términos de la salud de sus habitantes y de sus bolsillos, porque el agua de pipa es muy cara ya cuando se divide entre los litros, el costo del litro o del metro cúbico, no es un sistema adecuado. Pero yo entiendo que ante la falta de agua, muchos habitantes de la ciudad, muchos negocios, estamos hablando de restaurantes, hoteles, industrias, acudan a este tipo de sistema de distribución para resolver sus problemas. Pero definitivamente entre mayor número de pipas que veamos nosotros en la ciudad circulando y ya estamos viendo incluso hasta unas pipas con capacidad de 40.000 litros. Yo hace poco estaba circulando en una eh, lateral del periférico y vi un monstruo así que parecía como un transatlántico. Era una pipa de agua con capacidad de 40.000 litros. Es realmente una cantidad impresionante. Entonces, no, esa no es la solución. Definitivamente tenemos que buscar resolver estos grandes problemas estructurales que padece el sistema y no echarle la culpa a la naturaleza. Es decir, bueno, pues es que Llovió menos, es que eh, las lluvias no llegaron, que es una respuesta realmente, a mí me parece, pues para salir del paso, pero que no responde a los graves problemas que enfrenta desde el punto de vista estructural de su funcionamiento el sistema de agua y drenaje de la ciudad y yo diría de todo el país.
1: Doctor, y en el caso de esto que ha dicho el presidente de sacar agua de zonas cercanas, por ejemplo, a Laifa, allá en Hidalgo...
3: ¿Y de dónde se va a traer agua, presidente? De esa zona, porque se inició el estudio nuevo, este. Ahora, para que tengan una idea, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene 500, 500 hectáreas. El nuevo aeropuerto Felipe Ángeles tiene 3.500 hectáreas. Entonces, ahí se están perforando pozos. Ahí hay agua suficiente y esa agua va a ayudar. Y lo otro es hacer un acuerdo con... Eh... El Estado de México, Hidalgo, la ciudad, para aumentar el abasto.
1: ¿Esto sería una
2: solución? El presidente hizo este anuncio después de reunirse con jefe de gobierno de la Ciudad de México y con la gobernadora del Estado de México y con el director general de Conagua. Yo pienso que la solución del problema del agua no tiene que acudir a buscar fuentes de abastecimiento más lejanas. Esa no es la solución. Se han propuesto, digamos, proyectos para traer agua del acuífero de Tula, de la presa de Necaxa y hay otros proyectos que en el pasado se mencionaban, como traer agua de la Macusac, de Puebla y de otros lugares. Cuando tenemos un nivel de fugas y de baja eficiencia en el funcionamiento del sistema y tenemos mucho desperdicio, traer más agua es como echarle dinero bueno al malo, porque vamos a perder una cantidad muy importante. Además de que estas inversiones, estas obras de infraestructura requieren inversiones de miles de millones de pesos y además son ampliamente rechazadas por la población de los lugares de donde se quiere traer el agua. Simplemente hay que recordar que el sistema Cuchamala iba a tener una cuarta etapa en la que se iba a traer el líquido de la subcuenca del Temascaltepec, donde se iba a construir una presa y debido a la oposición de los residentes de esa zona, simplemente no se construyó. Entonces hoy día estamos en un país en el que un proyecto de este tipo que tiene implicaciones muy serias para la disponibilidad de agua en las zonas de donde se va a tomar el líquido y que tiene consecuencias también ambientales sociales y de todo tipo pues va a contar con la oposición muy fuerte de la población que vive en esas zonas ahora bien en la zona del aeropuerto internacional felipe ángeles hay un acuífero zumpango cautitlán que ya está sobreexplotado. Eso por lo menos es lo que dicen los estudios que se han hecho sobre este acuífero, porque los distintos acuíferos se analizan por parte de los hidrogeólogos, los expertos en el conocimiento de estos depósitos de aguas subterráneos y se ve cuál es la cantidad y calidad del agua que tienen. Yo lo que tengo entendido es que este acuífero Cuautitlán zumpango es un acuífero que ya está sobreexplotado. Evidentemente que si se per fueran más pozos se va a obtener más agua, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Va a haber hundimientos como los que se presentan en otros de los acuíferos de los que se extrae agua? ¿Tiene calidad suficiente este líquido como para abastecer al consumo doméstico? ¿Cuál va a ser el costo de estos pozos? Se va a producir el efecto popote que es extraer un nuevo pozo y quitarle el agua a otros usuarios que la utilizan para abastecer a la población que vive en esa zona, que es una población muy importante, que se encuentra tanto en el Estado de México como en el Estado de Hidalgo, y que hoy día utiliza ese acuífero para abastecerse de agua. Entonces, yo creo que no es la solución más adecuada. Pero además, por si esto fuera poco, estamos hablando de unos 500 litros por segundo. Esto no resuelve el problema otra vez. No no es una solución que garantice que ya resolvimos la situación. El otro proyecto que mencionó el presidente de la república fue traer agua del acuífero de Tula, ese está fuera del Valle de México y es un acuífero que se formó, y esto es muy interesante, de manera artificial por la salida de las aguas negras a raíz de la construcción del desagüe general del valle que construyó el gobierno de Porfirio Díaz y que inauguró en el año 1900 y ahí con la salida de las aguas fuera del valle se fue infiltrando y formando un acuífero.
3: Por el gran canal del desagüe que se construyó en la época de Porfirio Díaz todas las aguas de la ciudad se canalizaron hacia Hidalgo estamos hablando de más de 100 años entonces la naturaleza hizo su trabajo y se fue creando un acuífero en la zona del Mezquital y en la zona de Limítrofe de Hidalgo con el Estado de México. Con un buen potencial.
2: Este acuífero se supone que tiene una capacidad importante y todavía está por estudiarse la calidad de las aguas. Este sería un lugar potencial para traer agua a la Ciudad de México, a toda la zona metropolitana. Nada más que ahí hay dos problemas, o varios problemas. Uno es, hay que ver si la población del Valle del Mezquital pues va a ver con buenos ojos y también la del Estado de Hidalgo que el agua de este acuífero se regrese a la Ciudad de México. Y digo regrese porque ya hizo su trayecto de salida a través de los grandes sistemas de drenaje que tiene la Ciudad de México y tendría que regresar vía bombeo porque que la zona del Mezquital está como unos 200 o 250 metros por abajo del nivel de la Ciudad de México, tendría que regresar vía bombeo a la Ciudad de México, evidentemente con un costo importante, porque cuando se tiene que bombear el agua, pues eso supone un gasto en energía eléctrica muy importante. Entonces, ese proyecto que todavía ni siquiera se, se inició, pues está en estudio, ¿verdad? Y ahí tendría que establecerse un acuerdo, un convenio con el gobierno del estado de Hidalgo para ver cómo se va a aprovechar el mismo. Pero en este momento esa no es una opción. O sea, tardaríamos todavía pues, algunos años, suponiendo que se aprobara y que hubiera los recursos económicos para hacerlo, tardaríamos algunos años, para que estuviera operativo
1: o sea que doctor pues como dirían coloquialmente estamos amolados va a llegar este día de y no habrá forma de estar listos para enfrentar esta crisis del agua
2: yo pienso Ana Paola, que no vamos a llegar a un colapso total ni a una catástrofe yo no comparto digamos esa visión de los problemas Habla Rafael Carmona, coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Lo que se ha decidido es para conservar la situación actual que tenemos, no empeorar. Nosotros seguimos, además de esas decisiones que se han tomado en el sistema Cusamala, nosotros seguimos trabajando muy intensamente en tener a punto todos los pozos que nos permiten producir agua. Dentro de la ciudad, en el sistema Lerma, lo trabajamos junto con el gobierno del Estado de México, junto con la Comisión Nacional del Agua. Yo Pienso que en México ha habido gobiernos, ingenieros, especialistas que han logrado resolver graves problemas de agua, tanto por falta de agua como por exceso. Y hemos creado una infraestructura realmente impresionante. La propia Ciudad de México tiene una infraestructura que no tiene ninguna otra ciudad del mundo. Entonces, si sí hemos logrado tener resultados importantes, si no, esta ciudad no tendría los 22 millones de habitantes que tiene, porque finalmente la mayor parte de los habitantes de este valle pues tienen agua y tienen también un sistema para evitar inundaciones. Entonces, este sistema que se ha construido a lo largo de muchas décadas, nos muestra que sí existen soluciones, además de que en el mundo se han hecho unos avances extraordinarios en materia de desalinización que bueno, nosotros no tenemos no estamos cerca del mar, pero en tratamiento de aguas residuales sí se ha hecho en materia de potabilización de conducción de agua de captación de agua de lluvia de tecnologías que hoy nos permiten evitar los despilfarros y los usos ineficientes que se dan tanto en los hogares, pero también en la industria y en los usos públicos. Entonces, yo creo que no hay que ser pesimistas y hay que tener claro que sí podemos resolver los problemas, pero se necesitan tomar decisiones y decisiones que involucran financiamiento, que involucran reorganización de los organismos, que involucran que la gente tal vez tenga que pagar más por el agua. Tenemos un sistema aquí en la Ciudad de México totalmente incapaz de reunir recursos vía el pago de derecho de agua como para mantener incluso funcionando el sistema. Lo que se gasta y lo que se recupera realmente hay una diferencia importante. Estaba yo leyendo que el organismo de agua y saneamiento de la ciudad de Monterrey capta tantos recursos por el pago de los derechos de agua como el sistema de aguas de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de Monterrey recupera vía el pago de derechos de agua lo mismo que la Ciudad de México. Esto nos habla que estamos muy atrasados todavía en la recuperación de los enormes gastos que requiere el sistema, que evidentemente podrían reducirse, no, no, no se trata de, de decir, bueno, pues vamos a pagar absolutamente todo, no, hay que hacer economías, hay que hacer ajustes por ejemplo, en el organismo de agua de la Ciudad de México del Estado de México hacerlos más eficientes, menos pesados en términos burocráticos hay un enorme burocracia, hay que decirlo yo sé que no es popular, pero son organismos eh, operadores del agua con muchísima gente que a veces no sabemos lo que está haciendo o en qué está trabajando, pero que sí está cobrando ¿verdad? Entonces habría que hacer un ajuste en estos organismos y no tenerle miedo a los temas sindicales pactar con los sindicatos y decirles bueno, oye, tenemos que hacer organismos más eficientes más ágiles y pues no, no, no necesitamos tanta gente quizá hay que darles un retiro adelantado o ver de qué manera se pueden elegir el funcionamiento de estos organismos. Entonces son decisiones muy fuertes. Yo alguna vez eh, señalaba cuando me preguntaban cuál es la situación del eh, sistema de agua y drenaje de la Ciudad de México y decía que estábamos en terapia intensiva y seguimos en, en terapia intensiva y en todo este tiempo, porque esto lo dije ya hace varios años, como unos ocho años, Resulta que seguimos en terapia intensiva y no hemos querido aceptar que este enfermo requiere cirugía mayor. Mientras no se haga esa cirugía mayor, pues entonces vamos a seguir en terapia intensiva con los mismos problemas y el mismo cuadro que tiene una gente que está en terapia intensiva con montones de tubos, sin poder separar. Y, y con el temor de que pueda empeorarse, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que armarnos realmente de valor, hacer un buen análisis, consultar a los expertos, ver las experiencias nacionales e internacionales exitosas y tomar las decisiones necesarias.
1: Pues sí, si no va a llegar el día en que abramos la llave y de plano no salga agua. Doctor Manuel Perló, muchísimas gracias por este análisis y esta plática para Brújula.
2: Gracias a ustedes, Ana Paola, y esperemos que esto llegue a la gente y que pues, se haga más conciencia del problema entre usuarios domésticos, usuarios industriales, y que pensemos que las soluciones que tomemos el día de hoy van a beneficiar o a perjudicar, si no se toman, a las generaciones futuras, porque nos estamos acabando sus recursos en el mediano y largo plazo. Entonces, hagamos de este cambio también un acto de justicia intergeneracional con las generaciones que nos van a suceder.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta.
0: 1. Filtración de datos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra YouTube luego de que la plataforma eliminara el video de su mañanera, donde difundió el número telefónico de la corresponsal de The New York Times y de que se negara a modificar el video para no ser eliminado. Y es que la plataforma bajó la mañanera del mandatario alegando que violaba sus políticas sobre acoso. López Obrador acusó censura y dijo que la medida era prepotente y autoritaria.
3: Ya está. ¿Cómo se llama la plataforma? YouTube. se pilló. Nos, Nos, sí, sí, fue este, parejo. Tengo información de que es que a lo mejor no lo saben los dueños de YouTube, pero aprovecho para pedirles que investiguen, porque parece que la empresa aquí, como sucedía con Twitter, estaba tomada por conservadores vinculados a un partido. Conservador.
0: Durante el pasado fin de semana, comenzó una campaña de represalias en la que usuarios de redes sociales filtraron números privados de políticos afines a la 4T y de la oposición, incluido el de uno de los hijos de López Obrador, además de los de las candidatas presidenciales. Claudia Sheinbaum denunció los mensajes de odio que recibió, aunque dijo a los opositores que los números que deberían preocuparles eran los de las encuestas. En tanto, Xochitl Galvez también confirmó que se había filtrado su número personal. Aunque a diferencia de su rival Adelantó que no lo cambiaría Pues más allá de los mensajes de odio que ha recibido Dijo que eran más los de apoyo
4: Casi les diría que un 95% son mensajes positivos Si ha habido amenazas fuertes pero bueno, he decidido mantener este número telefónico. En el momento llevo 343 mensajes y como otras 18 mil mensajes de texto a través del mensaje directo. Pues esa es la consecuencia de que el presidente haya hecho pública la información. En la mañana me puse a contestar como
0: unas 20 llamadas
4: y la verdad sí es esperanzador lo que está pasando. Más que negativo, ha sido positivo.
0: Pese a las críticas y sanciones que generó, López Obrador volvió a leer ayer la carta que envió la corresponsal del New York Times a la presidencia. Insistió en defender su actuar de la semana pasada al señalar que el teléfono de la comunicadora era institucional y público. Aún así, López Obrador sorprendió al reconocer que no hacía algo políticamente correcto.
3: Yo les comento, a lo mejor no hago lo políticamente correcto, pero esto que hacemos nos ayuda, ellos nos ayudan a que se tome más conciencia en el pueblo. No pasa absolutamente nada, la gente abajo, en las calles, en los pueblos, está feliz, feliz, feliz.
0: 2. Arranque de campaña. Y ya que estamos en temas políticos, Sochitil Galvez confirmó que arrancará actividades proselitistas en el primer minuto del próximo viernes en Fresnillo, Zacatecas. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México señaló que eligió este lugar para mandar un mensaje de esperanza para revertir la violencia que se vive con el gobierno de Morena. Voy a arrancar a las 12 de
4: la noche en Fresnillo, Zacatecas, que es el municipio donde la gente tiene más miedo de todo el país. El 97% de la gente que vive en Fresnillo siente miedo y vamos a arrancar. Ahí a las 12 de la noche, mandando un gran mensaje de esperanza a todos los mexicanos de que va a terminar esta larga noche de violencia, porque nosotros sí vamos a enfrentar a los delincuentes y no vamos a abandonar a la gente de Fresnillo a su suerte.
0: Xochitl Galvez añadió que posterior al arranque de campaña en Zacatecas, un estado gobernado por Morena se trasladará a Aguascalientes y por la tarde encabezará un evento masivo en Irapuato, Guanajuato. 3. Iberdrola Iberdrola informó ayer que cerró la venta de 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico en México por 6.200 millones de dólares al gobierno federal, lo que supone la venta del 55% de su negocio en el país. La venta se concretó tras la obtención de las autorizaciones y aprobaciones regulatorias necesarias y que fueron confirmadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Con ello, se cierra el acuerdo firmado por el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de la Presidente Andrés Manuel López Obrador en abril del año pasado. Las 13 centrales incluidas en la operación cuentan con una capacidad instalada de 8,539 megavatios. Recordemos que al anunciar la intención de compra, el presidente López Obrador consideró la transacción como una nueva nacionalización, ya que destacó que se otorgaba al sector público el 54% de la generación eléctrica en el país. Estamos
3: eh, sellando, estamos. Consumando una operación muy importante, desde luego en beneficio del de pueblo de México. Esto significa, sin exagerar, esta operación que le da mayoría en la generación de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Esto significa el rescate de la Comisión Federal de Electricidad y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica.
0: 4. Trump y Biden en la frontera Joe Biden y Donald Trump visitarán la frontera con México esta semana. El mismo día en una muestra de que la crisis migratoria se ha convertido en uno de los temas más importantes de cara a las elecciones de noviembre próximo. Biden visitará el jueves Brownsville, Texas, según informó Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca. On Thursday, as you all know, President Biden will travel to Brownsville, Texas to meet with US Border Patrol agents, law enforcement and local leaders. He will discuss the urgent need to pass the ese mismo día, el expresidente Donald Trump visitará Eagle Pass también en Texas. Uno de sus asesores de campaña dijo que el hecho de que Biden visite la frontera el mismo día que el expresidente muestra lo preocupante que es este problema para el demócrata. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con algunas de las canciones más vendidas del 2023. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica publicó ayer el top 10 de sencillos más vendidos en 2023. El primer puesto lo ocupa Miley Cyrus con el tema Flowers, seguida de Calm Down, de Rema y Selena Gomez. El cantante de Corridos Tumbados Peso Pluma entró al ranking con la canción La Bebé. Aunque se posicionó en el sexto lugar, esta es la primera vez que un artista mexicano ingresa en los 10 primeros puestos de los sencillos más vendidos. Die For You de Ariana Grande y The Weeknd también se encuentra en la lista. Esta es la tercera vez que el canadiense ubica una de sus canciones entre los cinco primeros lugares tras lograrlo con Blinding Lights y Save Your Tears.